0: buat orangnya, ya Mang Rizal, gitulah. <laughs> <laughs> Kalau singkatnya mah sih orang mikirnya gitu sih. Azis, <laughs> sorry,
1: Mang Zal, Mang.
2: <laughs> Boleh start recordingnya mana ya? Azis
1: man, ya, ya. bete
3: kesel sih.
1: Juga <laughs> 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 orang
2: ya. kan mulai,
3: masih brief. Azis <laughs> tenar nawan,
0: dia berarti kudu diulang
1: deh, di, capek. Omar. ya eh sob,
0: ya capek ulang deh. Di.
1: <tuh> <tuh>, sebetulnya dia patusan, wah wow, baru mana?
0: Eh sebenarnya teh di recordnya teh di iya teh nih man, di aplikasi lain gitu sebenarnya. Oh
1: Seterusnya. bisa sih bang kan biasanya oh. saya tuh ngiri apa langsung di Google Meet gitu, oh, yeah. iya uh.
0: Ya tenang aon, ya, baik gbro.
3: Tenang aon.
1: Tenang Hajar. Ampura.
2: Santai.
0: <laughs>
2: Jaga. Jaga
0: apa?
1: Yo, selamat datang di Jagat Terang episode ke-15. Di episode ini saya pribadi cukup kesel karena kita sudah ngobrol mungkin ada 45 menit, tapi taunya gobloknya saya nggak direkam sialan pak. Nah sebetulnya 45 menit terakhir itu uh, saya, Jeffrey, ada Rizal, ada halo. Mang Andi. Halo, halo, halo. <laughs> Mang Andi ini kalau uh, Para warga sempat dengar di episode pertama itu ada Mang Andi juga. Terus ada Hilman. Halo, Man.
2: Ya, saya
1: cek. <laughs> ya. 40 menit terakhir itu kita tadi udah ngobrol panjang lebar sebenarnya mah dari pulau. Wah, pulau mana ke lah udah jauh banget tentang isu-isu ekologis atau isu-isu lingkungan. Awalnya dongengnya tuh mulai dari tweetnya Bu Menteri LHK. usaha-usaha pembangunan besar-besarannya di Presiden Jokowi, deforestasi itu tidak mungkin dilakukan. Kesannya kayak gitu, mungkin bisa di -cross check juga. Cuman dari yang pasti dari situ cukup banyak tanggapan-tanggapan, misalnya dari Greenpeace yang mempertanyakan cuitannya Bu Menteri, di mana Bu Menteri ini seakan-akan membenturkan usaha pembangunan yang ada, dengan usaha-usaha menjaga lingkungan misalnya menekan angka deforestasi nah itu yang tadi tuh sudah kita obrolin dan sebetulnya belakangan juga cukup banyak kejadian-kejadian yang menimpa para warga yang di sekitaran misalnya di Pulau Jawa itu di Jakarta ada beberapa titik banjir terus di Jawa Timur juga ada sampai Mantri Apa gitu sempat ambak juga terus di Sintang juga ada ya kayaknya cukup lumayan ada beberapa kejadian banjir belakangan ini
0: diceritain lagi mungkin emang secara ya <tuh> <cara tuh> <big tuh> orang <tuh> gitu ya. jadi ya biar apa biar apa yang yang ngedengerin juga mungkin bisa bisa kontekstual gitu <tuh> dengan tweet Bu Siti <tuh> jadi juga tweet Bu Siti balik lagi menurut uh, saya juga harus uh, diuji gitu ya narasinya gitu Apakah benar tepat uh, pembangunan yang sedang di kehendaki oleh pemerintahan kita itu untuk infrastruktur karena dari infrastruktur itu tentu ada konsekuensi terhadap deforestasi terlebih di beberapa wilayah yang akses infrastrukturnya belum memadai karena adanya luasan hutan dan lain-lain begitu tapi juga sekali lagi saya pernah baca data dari Greenpeace yang menyadur data dari KLHK juga sebenarnya dia perlu diuji karena dari KLHK sendiri justru menunjukkan kalau kepentingan infrastruktur itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari luas izin pinjam pakai kawasan hutan jadi IPPKH jadi uh, sebenarnya bukan berarti bisa kemungkinan itu tidak tepat gitu jadi artinya kalau untuk infrastruktur ya itu tidak itu hanya sebagian kecil loh dari izin pinjam pakai kawasan hutan berarti bisa jadi dari untuk izin-izin yang lain gitu yang, yang sifatnya Lebih eksploitatif dan ekstraktif gitu entah itu dari untuk pertambangan mungkin atau alih fungsi lahan hutan menjadi uh, perkebunan sawit dan lain-lain kita nggak tahu gitu jadi jadi sebenarnya uh, ya udah nggak usah malu-malu lah bilang kalau misalnya oh kita memang pembangunan ini sulit oh, karena kita ingin maju dan uh, tentunya pengurangan emisi dan uh, pengurangan deforestasi ini akan memperhambat pembangunan udah lah nggak usah pakai pembangunan-pembangunan infrastruktur atas nama masyarakat mau bikin uh, pertambangan lebih luas kali atau misalnya perkebunan sawit yang lebih luas kali atau untuk apalah dan lain-lain jangan malu-malu untuk ngomong kayak gitu gitulah mungkin <laughs> kalau dari saya mah gitu untuk menanggapi hal itu mah tapi nah. ya perlu diuji juga lah itu istilahnya mah uh, narasi Bu Siti teh gitu. <laughs> itu Mang Rizal ya. Tadi nambah ke Nondi Mang Rizal. Ayan tambahin ke Mang Rizal tadi.
3: <laughs> apa ya tadi te, saya te nanggap itu. <laughs> <laughs> uh. Justru nanggap ini mungkin alasnya ya, jadi beda lagi Maren ya. Karena kalau misalkan dilihatnya dari bahwa pembangunan akan selalu mengorbankan lingkungan. teh Jadi apa ya. Ya tweetnya si ibu teh justru terkesan apa ya kontrak terhadap isu lingkungan padahal si ibu teh menteri LHK gitu. Jadi justru semakin yakin, wake itu saya mah bahwa e, pemerintahan yang sedang berjalan sekarang teh isinya teh banyak sekali oligarki-oligarki yang punya kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Jadi ah, iya mai, semakin kelihatan aja gitu. Tuh zona <tuh> saya ini, maksudnya <tuh> <tuh> ya,
0: itu sih. <tuh> iya
3: <tuh> Semoga salah lah. Iya sih, benar
0: sih itu. Ya jadi memang apa ya? Maksudnya tadi mungkin mengulas sedikit lagi ya bahwa pembangunan-pembangunan uh, paradigma pembangunan yang memang ada di uh, level. pemerintahan kita khususnya di pemerintahan pusat mungkin ya itu juga masih terkesan dikotomis gitu jadi uh, maksudnya dikotomis ini adalah uh, dikotomis yang kontradiktif gitu ya maksudnya dikotomis ini ketika pembangunan ingin maju tapi di satu sisi yang lain mereka berpa berpandangan bahwa uh, efeknya adalah krisis ekologi kemudian munculnya potensi akan adanya konsekuensi contohnya ada deforestasi ada ada Pembangunan besar-besaran yang berdampak pada produksi ekstraktif ini makin meningkat dan lain-lain. Contohnya kan dari tweet itu juga uh, Bu Siti sebenarnya punya paradigma bahwa ketika pembangunan maju ini, ya mau nggak mau efeknya adalah emisi ini sulit dikurangi, deforestasi pasti terjadi. Nah itu sebenarnya paradigma yang terjadi hari ini. Nah kemudian ketika pegiat-pegiat lingkungan memiliki narasi, ingin menjaga... status lingkungan hidup gitu di negara kita itu selalu dihubungkan narasinya teh dengan berarti kalau kita ingin menjaga status lingkungan hidup kita dengan mengu, dengan apa istilahnya mengurangi emisi seperti jadi target di COP26 atau di Paris Agreement gitu ya dan juga termasuk mengurangi atau zero deforestation gitu itu berarti pembangunan tidak ada nah itu teh gimana ya ca cara pandang yang menurut saya teh terlalu dikotomis gitu padahal kan bisa jadi harusnya pembangunan ini bisa selaras dengan bagaimana upaya untuk melestarikan status lingkungan hidup gitu atau melestarikan alam sederhananya kayak gitu gitu kan. Nah, ini teh yang harus ditemuin gitu benangnya teh gitu ya. Siapa yang bertugas menemukan benangnya ini ya silakan ada Kementerian ESDM, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kementerian-kementerian lain yang punya A concern masing-masing di lingkungan ya harusnya saling menjahit menjahit gimana misalnya energi yang terbarukan tapi juga tidak ekstraktif dan sifatnya eksploitasi terhadap alam kemudian juga bagaimana dari pendanaan ini bagaimana kemudian lingkungan hidup melihat konsep pembangunan ini nah ini sebenarnya makin menunjukkan bahwa ternyata paradigma pembangunan yang menurut kita punya etika gitu kalau saya boleh minjem istilahnya Prof Budi Winarno mah pembangunan yang beretika teh berarti sulit gitu dicapai karena paradigmanya teh belum sampai ke sana gitu. Si uh, otoritas penyelenggara negara kita teh gitulah mungkin <tuh> ya.
1: <tuh> <tuh> Tapi mungkin enggak sih uh, apa yang kita alami <tuh> yeah. misalnya di negara kita gitu. Penjualan atau aktivitas ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam teh memang masih menjadi komoditas utama gitu. dan mungkin itu dialami juga oleh negara-negara berkembang lainnya nah. yang memang masih nah. apa ya punya komoditasnya tuh ya itu aja SDA aja gitu berbeda misalnya dengan negara-negara modern oh, sorry negara-negara maju yang mungkin yang mereka punya jual inovasi hmm. mereka jual teknologi gitu yang jadi mungkin mereka punya sesuatu gitu di alamnya tuh tapi enggak mereka langsung jual gitu kan
0: hmm iya hmm. sih Mang Jeffrey orang juga sempat berpikir apakah Pikiran uh, saya teh terlalu terlalu apa ya istilahnya mayutopis tuh ya, gitu berpikir seperti ini teh gitu ya <laughs> <laughs> karena karena ya sekali lagi dihadapkan padanya permasalahan melihat krisis iklim ini teh adalah permasalahan yang menurut orang permasalahan sistemik ya jadinya teh kita juga harus melihat bahwa oh ternyata pola-pola konsumsi kita teh sangat uh, dipengaruhi oleh satu nilai-nilai yang ada pada American Dream gitu, jadi seolah-olah kepemilikan terhadap sesuatu, eksploitasi terhadap sesuatu teh ini menjadi hal yang harus dicapai gitu dan ketika rumput tetangga lebih hijau teh kita harus meraih itu kan itu sangat American Dream gitu ya di Indonesia kita gitu, jadi kayaknya selama itu dan pola konsumsi kita belum punya kesadaran terhadap hal itu teh itu akan sangat sulit dicapai gitu. Nah padahal pertanyaan lainnya adalah memang e, secara turun temurun atau mungkin adakah nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai bawaan leluhur kita yang sebenarnya sudah menjelaskan hal itu. Nah, mungkin nanti saya izin menjelaskan juga ya terkait konsep yang pernah saya ceritakan juga ke Mang Jeffrey, terkait konsep Patanjala gitu terkait e, kesadaran terhadap satu lingkungan gitu. Nah, itu teh nanti mungkin akan saya sedikit bahas gitu itu teh sedikit Wah, mungkin mantap. gitu. Seru,
1: begitu oh lumayan si, lah itu cukup gitu sih. mengobati rasa bersalah saya emang tadi ngelupain rekod <laughs> untuk jalan masih aman
3: untuk di record oh, oh iya <laughs> saya... iya 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 Ma Marije Man btw kan tadi kita teh istilahnya menanggapi atau merespon tweetnya si e, Ibu Menteri itu tadi ya enggak dan emisi gitu tapi ternyata sebenarnya tadi ini udah dibahas sama Om Andi. Ya, karena tadi saya hapus aja bukan mau mengungkit-ngungkitnya tapi deh, karena tadi tidak, tidak record orang gitu. Jadi ini mah maksudnya teh uh -uh. kan tadi istilahnya obrolan obrolan elit ya kan tadi Mas si si OP26 ini gitu ya. terus sedangkan untuk uh, oke okay lah air nama uh, derna prakna kumaha gitu, yang di grace apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Terus sampai saat ini, kalau yang saya tahu gitu ya, program-program yang udah ada tuh yang berjalan di warga terkait untuk, ini sebenarnya jauh dari buka, apa tidak spesifik tentang deforestasi, tapi mungkin nyambung ke emisi mah ya, atau dan yang lain-lainnya. Untuk menjaga si lingkungannya inilah gitu ya dari grassroots yang udah dilakukan. Teh adalah contohnya kayak bikin biopori, terus kayak bikin ekoenzim. Nah tapi kan si agenda teh besar pisan gitu ya kalau tadi dari e, obrolan kita sebelumnya. Nah si hal-hal yang sudah dilakukan si grassroots ini teh kira-kira berdampak gak sih ya ke isu itu teh? Hmm. atau asa atau enggak gitu. Uh, uh,
0: uh, Kadang iya, saya iya, suka si uh, Nah gitu iya. loh bang. Ya yeah. jadi uh, misalnya nih ya uh, mm -hmm. di dalam orang mau ini dulu mau maksudnya teh uh, mengingat dulu ya bahwa si Paris Agreement gitu ya maksudnya teh uh, yang melandasi COP26 ini teh dari dari perjanjian Paris itu sebenarnya kan si secara global teh para masing-masing dunia teh kan menyepakati gitu ya untuk membatasi pemanasan global teh tidak melebihi 2 derajat Celcius gitu apa 1,5 jadi 1,5 sampai 2 gitu ya serta meningkatkan pendanaan aksi iklim nah berarti kita teh harus istilahnya kan kalau misalnya bagaimana menurunkan atau mengoperasionalisasikan tujuan besar tadi itu berarti harus menstrukturkan dulu sebenarnya apa-apa saja faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan pemanasan global tadi gitu ya sehingga bisa meningkat dua derajat celcius dan lain-lain. Ya sepanjang sependek pemahaman yang saya miliki gitu karena saya bergeraknya di sektor uh, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, saya belajar bahwa ternyata sektor pengelolaan persampahan juga itu berkontribusi meningkatkan emisi begitu. Bang, jadinya teh kalau misalnya sampah kita makin banyak di satu kota berarti kita makin membutuhkan kendaraan yang Terus mengirimkan sampah tersebut ke TPA gitu ya kurang lebih. Sedangkan TPA di Bandung ini tidak memiliki, jadi harus ke Kabupaten Bandung Barat. Berarti dia harus punya hitungan ritasi gitu. Berapa kali si truk sampah ini bolak-balik ke Sari Mukti yang jauhnya misalnya bisa sampai 30 km atau 40 km gitu. Bolak-balik dan dia menghabiskan berapa... bensin atau bahan bakar gitu untuk kesana kan itu jadi salah satu faktor emisi juga belum lagi karena sifatnya masih open dumping ada gas metan yang dihasilkan di dalam proses TPA tersebut itu juga turut berkontribusi terhadap peningkatan panas gitu ya kemudian selain itu juga ada juga yang apa yang di wilayahnya memiliki sampah tapi ditumpuk tidak dikelola dengan baik itu juga sama-sama meningkatkan emisi nah Ketika grassroots memiliki salah satu solusi, solusi-solusi diantaranya pengolahan sampah yang dilakukan terdesentralisasi, artinya tidak me mengandalkan sentralisasi pemerintah daerah untuk uh, mengolah sampahnya, dihabiskan di sumber, dihabiskan di sumber dengan lo lu bikin lubang biopori, komposter, batat rawang dan lain-lain untuk mengolah organiknya, artinya. Si organik itu dicegah untuk membuang gas metan gitu. Kemudian diubah menjadi sumber daya organik. Pada saat sumber daya organik ini diubah berarti kita tidak butuh untuk membuang sampah organik itu ke TPA gitu loh man.
3: Nah, hmm. Kemudian
0: juga plastik misalnya. Plastik ini kan berarti, ya ter, uh, saya melihat plastik ini maksudnya sebagai sebuah produk ya. Belum ke dalam sebuah proses dari hulu ke hilir gitu. Dari sebuah produk aja plastik yang dihasilkan itu misalnya Tidak dibuang ke TPA, tapi untuk yang bisa didaur ulang diserahkan ke bank sampah. Bank sampah memberikan itu ke pengepul, jadi itu tadi dicegah tidak sampai ke TPA gitu ya. Yang ke TPA itu hanya residu-residu sampah-sampah yang tidak bisa dihasilkan, eh sorry tidak bisa didaur ulang gitu. Yang kalau kita baca data dari KLHK 2020 itu jumlahnya hanya sekitar 4-10% kalau nggak salah. Yang paling banyak itu organik, waktu 2015 itu 60%. 2020 itu sekarang udah 44 yang sampah yang berpotensi daun ulang itu di kisaran 45 aneh berarti residu sisanya itu uh, sekitar 10-15an berarti ya kurang lebih seperti itu. Nah berarti residunya hanya 15% yang bisa dibuang ke TPA karena memang tidak bisa diolah lagi di, di warga ataupun di TPS berarti ketika ini masih dilakukan di level grassroots gitu katakanlah artinya Ini sangat efektif sekali menurunkan risiko kenaikan emisi. Maksudnya risiko ya, berarti belum secara pasti. Jadi mm -hmm. menurunkan risiko kenaikan emisi dari sektor pengelolaan sampah gitu. Nah, ini teh berarti berpotensi mang gitu menurunkan ketika ini dilak masif mm -hmm. dilakukan gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini impactful atau tidak? Oh, iya benar, ini tuh impactful menurut menurut saya gitu karena Cuman kan balik lagi bahwa level masyarakat ini kan Tidak serta bisa masif dilakukan ya Ada ada beberapa tantangan-tantangan lain yang harus selesai juga gitu Termasuk beberapa kebijakan yang nanti mungkin bisa kita tinjau sama-sama gitu Nah ini baru dari sektor pengelolaan sampah saja Mungkin dari sektor yang lain seharusnya bisa juga Misalnya kita tinggal lihat lagi emisi ini berasal dari mana saja gitu Misalnya apakah dari peternakan atau misalnya dari alih fungsi lahan, nah seperti itu berarti harus ditelusuri juga gitu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan grassroots. Tapi kalau dari sektor persampahan itu sangat bisa. Oh terlebih juga gini ada beberapa narasi di sektor persampahan yang juga menimbulkan kontroversi yang cukup besar gitu ya, Mang ya. Contohnya ada narasi atau ada kajian atau ada ada rencana untuk pembentukan waste to energy. Jadi menggunakan incinerator Sampah itu diolah, tidak perlu ke TPA, di, eh sorry, itu disimpan di TPA bisa, disimpan di insentrator, dibakar, tanpa mengeluarkan asap, tapi jadi listrik gitu. Nah, hmm. ini ini salah satu Kayak solusi di Singapura yang gitu ya, uh, 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 uh. di Singapura, terus di Jepang juga ada, di Swedia juga ada sebenarnya. Tapi kami sebenarnya, bu, uh, tidak hanya saya gitu, ada beberapa kawan-kawan yang terafiliasi juga dalam uh, satu koalisi gitu ya kami bersama-sama bersepakat untuk menolak penggunaan insenerator, insenerator sebagai solusi pengelolaan sampah karena itu sama-sama tidak menyelesaikan masalah emisi tadi. Meskipun hmm. dilihat tidak menimbulkan asap, tapi di situ ada dioksin dan furan yang harus diuji. Dia tidak menimbulkan asap berwarna dan berbau, tapi dia dioksin dan furan ini zat-zat yang cukup karsinogenik gitu bukan cukup ya emang karsinogenik gitu, jadi berisiko untuk meningkatkan risiko kanker pada masyarakat yang ada di sekitar wilayah instalasi insinerator tersebut, nah kemudian hmm. belum lagi ada jumlah ada ritase yang harus ditempuh, jadi memang si insinerator ini tidak akan diletakkan dekat dengan masyarakat, tapi di TPA lagi, ya artinya sama aja dong hmm. ada pengangkutan sampah yang kesana bolak-balik dan meningkatkan emisi. Nah ini ini sebenarnya kadang jadi false solution gitu ya untuk untuk beberapa hal di pengolahan sampah ini. Makanya uh, kami di ada beberapa kajiannya yang dari NGO gaya ya Global Alliance for Incinerator Alternatives gitu. Jadi intinya itu koalisi tolak insinerator secara dari wilayah uh, ASEAN gitu ya NGO-NGO yang tergabung di ASEAN uh, di gaya ini menolak untuk uh, Penggunaan insinerator di wilayah ASEAN gitu, kurang nah. lebih. Nah, jadi jawabannya singkat, tapi penjelasannya panjang, Mang Rizal. Oh. Mang dan mang Hila, uh, bisa berdampak gitu, Mang.
1: <laughs> <laughs> dan itu lumayan juga ya, Mang. Ternyata kalau dari nah. sampah yang ada nih misalnya, sebetulnya nah, okay. yang nggak bisa diolah tuh hanya 15 persen ya, Mang. Tadi. Iya,
0: iya. Nah. Itu hanya kan, segitu, dan iya, itu benar. baru
1: gak nyangka juga gitu Mang. Ternyata
0: 85%-nya sengganya bisa kita olah gitu ya. Betul, betul Mang. Ya, ya, ya. 60% tuh organik loh Mang 2016-2018 itu ya. Organik 60 itu 60%, loh. 60 loh, berarti ada food loss dari kita yang yang kita lakukan gitu. Bahan-bahan hmm. organik yang hilang di kita tuh jadi sampah itu sebesar segitu loh Mang. <laughs> hmm. ah. ya, ya, ya.
1: Kalau food waste memang ya bisa harus dianggap ah, memang ya? masih tinggi juga emang ya iya mang, ya? E -ya, mang. Oh, gitu
3: makanan sisa gitu <laughs> gitu mang Rizal tadi Kumaha kepotong campuran <laughs> <tuk> saya cukup tercengang eh <tuk>
0: <tuk> <tuk> <tuk>
3: <tuk> tapi apa ya maksudnya itu kan hal yang kompleks ya untuk bisa dipahami oleh warga juga gitu ya dan iya. di kota Bandung teh saya 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 lebih tertarik membahas yang dekat dulu nggak apa-apa ya Uh, kan ya baru ini tuh ada perubahan apa alih-alih alih kelola terkait pengurusan sampah di kota Bandung yang tadinya dari PD kebersihan ke UPT BLUD uh, BLUD ya
0: yeah. uh, oh, kebersihan
3: uh. dinas kebersihan gitu nah yeah. uh. kayaknya itu teh momen yang tepat juga gak sih buat kita apa ya istilahnya bikin-bikin ya, selain tadi penggunaan biopori terus uh -uh. ekoenzim dan lain-lainnya tapi untuk untuk bisa restrukturisasi si regulasi terkait si sampah ini teh uh -uh. uh -uh. sekalian Woe gitu menya kayak bikin yeah. jadwal buang sampah ini buang sampah besar ke sini yeah. bayar segini ini maksudnya diregulasi bener-bener uh. kayak di kalau saya pernah lihat video di Jepang gitu dia uh. bisa satu satu desa apa satu kecamatan atau entah apa gitu dia bisa zero waste gitu kan wah uh, otomot uh, 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 jauh pisantinya zero waste mah ya iya. uh. jadi maksudnya kayaknya bisa beren mengandia mengarah ya, ke sana harus. gitu sekarang tuh gitu
0: uh, ya kalau jujur kalau untuk gitu itu ya uh, uh. <laughs> yeah. kalau untuk regulasi memang sebenarnya Kecenderungan di, pem, di Pemda, Bandung mah cepat ya. <laughs> mm -hmm. e, dari sebenarnya kan dasar hukum persampahan ini atau dasar hukum pengolahan sampah yang eh, yang eh, istilahnya yang berdampak ini kan dan ramah lingkungan ini kan dasarnya dari Undang-Undang nomor 18 sih Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah karena waktu itu ada terjadi ledakan sampah di Lewi Gajah gitu nyemangnya, ya longsor gitu. Nah kemudian itu tahun 2005 kalau nggak salah kemudian setelah itu pemerintah kemudian memunculkan um, UU nomor 18 tadi tahun 2008 tentang pengolahan sampah dan itu menjelaskan bahwa konsep pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah ini sudah dijelaskan di waro-waro dari tahun 2008 gitu man. cara regulasi gitunya. Tapi masalahnya kadang-kadang regulasinya ada, instrumen kebijakannya teh ada, tapi kadang-kadang yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana sebenarnya pengimplementasian kebijakan tersebut gitu, bang. Itu yang jadi yang jadi pekerjaan besar sih sebenarnya teh buat buat kita gitu ya atau penyelenggara ya buat buat pemerintahan lah. Contohnya jadi undang-undang 2008 muncul, tapi saat itu yang saya tahu meskipun waktu itu mungkin masih berkuliah dan lain-lain tapi belum ada pengelolaan sampah yang berdampak juga gitu ya tetap aja timbulan sampah dan pengelolaan sampah TPA masih saja di sana dan kemudian tidak berubah metodenya masih sama misalnya open dumping belum jadi sanitary landfill atau belum jadi TPA-TPA yang lebih ramah gitu ya kemudian juga masyarakat masih aja buang sampah sembarangan dan masih melihat sampah ini dihasilkan dan dibuang, padahal kan paradigma itu juga harus diluruskan gitu ya. Nah, kemudian di Bandung itu muncul juga perda nomor 9 tahun 2018 gitu ya, tentang pengelolaan sampah. Nah, di situ makin menegaskan lagi bahwa Kang Pisman atau program pengurangan pemisahan dan pemanfaatan ini menjadi hal yang harus dilakukan di kota Bandung gitu. Belum lagi sebelumnya ada perda juga tahun 2011, saya lupa nomornya tapi itu untuk pengurangan uh, sampah plastik gitu. Jadi sebenarnya secara instrumen kebijakan ya kota Bandung teh cukup inilah cukup adaptif gitu ya untuk merespon hal-hal ini gitu. Tapi kembali lagi kalau karena saya kebetulan bergerak juga di lapangan, kadang-kadang instrumen uh, instrumen kebijakannya ada, tapi penegakannya teh nggak ada gitu. Nah yang terbaru misalnya ada uh, misalnya program kangpisman gitu ya di beberapa kelurahan itu sudah diciptakan gitu, sudah diciptakan model-model Uh, kawasan bebas sampah gitu ya kawasan bebas sampah ini indikatornya adalah berapa persen sampah organik terkelola di kawasan berapa persen sampah daur ulang dikelola dan berapa persen residu yang hanya dibuang gitu jadi tinggal residunya teh, berapa persen dan berapa persen partisipasi rumah yang sudah memilah sampah dan lain-lain nah itu teh sebenarnya udah dibahas loh udah, udah ada uh, beberapa kawasan tapi memang eskalasi wilayahnya teh belum belum secara masif gitu masih PR karena satu RW aja waktu itu itu masih harus didampingi selama satu tahun saja belum bisa mencapai partisipasi masyarakat yang memilah dan mengolah itu sampai 100% itu tantangannya banyak ya itu gitu loh memang. tapi ini yang harus diadvokasi juga nih ya terkait di level masyarakat itu adalah sebenarnya di undang-undang tadi undang-undang 18 tahun 2008 itu menyebutkan loh di situ teh adanya insentif bagi masyarakat yang melakukan pengolahan sampah. Nah itu sebenarnya yang harus dia diadvokasi di dan sedang kita advokasi juga bagaimana sebenarnya menerapkan insentif ini agar sampai di masyarakat. Jadi tadi Mang Rizal sempat ya Mang ya, membahas bahwa kadang-kadang terbentur juga dengan ekonomi ya Mang ya, aspek hmm, ekonomi. Ah ini teh sebenarnya sudah ada. Cuman memang apa ya istilahnya nggak tahu sih saya juga. keterbatasan di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan mungkin seperti nomenklatur budgeting dan lain-lain nah itu teh jadi menghambat gitu. Oh ternyata tidak ada nih e, nomenklatur insentif bagi masyarakat pengelolaan sampah di sistemnya gitu. Artinya kalau dia mengeluarkan itu bisa jadi temuan korupsi dan lain-lain nah itu teh kadang-kadang apa secara administratif tantangannya teh gitu. Ternyata, <lifat> ternyata gitu. <lifat> <gifat> iya iya
3: iya iya birokrasi
0: lagi euy ternyata <lifat> itulah cerita
2: nyama gitu ngomongin sampah
3: iya.
2: itu panjang lebarnya kiri hmm. ini kerja kelas pisan ya
1: <laughs>
2: belum lagi ngomongin no, no, terkait dengan pengurangan karbon dengan skala makro gitu ngurusin iya. skala mikro sampah rumah tangga aja jadi uh -huh. kerja kelas banget gitu ya iya maaf tapi sebenarnya gimana ya orang nggak punya apa namanya nggak punya kapasitas ngomongin lingkungan gitu ya komen kayak gitu nggak tapi sebenarnya orang sering sedih gitu ngelihat
3: hmm.
2: sungai hmm. bahkan tempat pengulinan mojai hmm. hmm. enak kasih runtah
1: hmm.
2: <laughs> hmm. tapi uh, artinya apa ya sebetulnya kan sampah sampah ini Atau apapun lah yang kita lakukan Kemudian lingkungan itu kan konsekuensi dari Berkembangnya ilmu pengetahuan ya Berkembangnya peradaban gitu Dan ini bagian dari konsekuensi logis enggak sih gitu Akhirnya kita berjuang sendiri Untuk mempertahankan hidup kita Atas apa yang kita lakukan gitu Ini menarik pisan Apalagi orang juga lihat Mungkin teman-teman ada yang sudah lihat OGE okay. iklannya kampanye ya bukan iklan kempennya UNDP uh, yang dinosaurus tiba-tiba ceramah uh. di sidang yeah. PBB tagline-nya menarik bisa nih eh. don't choose uh, extension ya kalau nggak salah ya jangan pilih kepunahan extinction, yeah. extinction ya uh -uh. jangan pilih kepunahan itu menarik banget ada statement yang si dinote ngomong. orang mah bisa nyalahin meteor, air maneh udah nyalahin naon, punah. Oh, <laughs> itu, itu menarik oh, banget. Ya. Iya, iya. Dan ya itu sih, uh, kerja keras banget gitu. Uh, termasuk juga, orang baru terpapar kalau misalkan ide munculnya plastik, itu sebetulnya untuk digunakan berulang kali kan, dengan harga murah. Itu sisi ekonomi tadi iya. mau menyelamatkan dunia supaya murah, <laughs> tapi justru itu jadi Justru karena murah kita jadi mencemari lingkungan uh, Akhirnya uh, di, dijualin mahal alasannya murah uh, uh, Gitu uh, sih isu-isu uh, lingkungan ini memang selalu menarik Karena selalu orang setuju sama Mang Andi soal Seolah-olah terdikotomi bahwa orang milih lingkungan Orang tidak pro kemajuan eh, gitu. Uh, uh, Kalau pro kemajuan konsekuensi logisnya adalah lingkungan. Nah, sebetulnya orang jadi berpikir idealnya seperti apa sih? Sementara kan sebetulnya orang berpikirnya dengan keterbatasan orang ya. Ketika kita masih memilih pola kehidupan yang orientasinya materialistis tanda kutip ya, akan selalu begitu gitu. Kita akan selalu berhadapan dengan isu lingkungan. Terbukti dengan misalkan kelompok-kelompok Indigenes yang memilih untuk membatasi diri dengan kemajuan zaman misalkan. Orang yakin dalam skala mikro mereka tidak berhadapan dengan isu lingkungan, badui misalkan. Justru mereka terdampak oleh kita yang memilih jalur itu gitu. Nah sebetulnya jalan kita yang memilih jalan kita gitu sebetulnya ya. Sehingga sebetulnya solusi-solusi itu kita ada di posisi saat ini adalah pilihan kita sih gitu. Sehingga makanya... Uh sampai terjadi seperti ini gitu kalau misalkan kita memilih untuk tidak memilih uh jalan kemajuan yang mungkin kita masih bisa bertahan hidup atau minimal usia kita masih panjang lah usia bumi kita masih panjang dengan cara hidup itu itu sih komen komen orang aja sih orang berpikir eh, ini kerja keras banget
0: iya ya Bang <divergence> <Sativo> <Sville> menarik sih bener eh, tadi Emang ya Bang Hilman ya tadi bilang bahwa sebenarnya ini konsekuensi logis Iya benar sih benar. Ita konsekuensi logis. Oke nya, maksudnya dari awal oke nya manusia dari peralihan peradaban misalnya dari berburu meramu bercocok tanam kemudian dia alih fungsi lahan mengbabat hutan untuk jadi lahan pangan mereka teh itu juga satu konsekuensi bahwa memang mungkin pada hakikatnya manusia mah memang seperti itu gitunya ditambah ada kemajuan yang dikontribusi eh, apa hasil kontribusi dari revolusi industri lah dan lain-lain, kemudian revolusi industri itu yang saya coba capture sedikit itu mungkin memunculkan satu mimpi yang disebut American Dream gitu ya, dimana tahun 1700-an itu selalu merasa bahwa wilayah-wilayah lain itu lebih menggoda dan mereka tertarik untuk mengeksploitasi dan, dan memiliki wilayah-wilayah tersebut gitu. Jadi artinya nilai-nilai materialistis saat ini itu memang eh, sudah terjadi secara sistemik gitunya, gitu ya. Terlebih apalah, apa apa nilai-nilai tersebut juga sudah diinternalisasi ke dalam diri kita Bukan lagi menjadi satu nilai yang material aja gitu Tapi lebih kepada nilai-nilai yang tujuannya spiritual juga Misalnya berdoa untuk mendapatkan uh, rezeki atau mobil dan lain-lain Dan itu kan yang enggak salah sih tapi artinya itu sudah terinternalisasi Tidak hanya material ternyata oh anjir sampai spiritual Oh gini, ternyata kalau kita renungi mah gitu ya Ya memang itu konsekuensi logis ya dari 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 peradaban manusia yang ada saat ini. Tapi uh, uh, kalau misalnya ditanya ideal atau alternatif berpikir seperti apa sih yang yang coba digagas gitu ya, uh, mungkin saya juga tidak punya jawaban uh, yang idealnya seperti apa. Tapi uh, saya teh sempat baca bahwa ada salah satu alternatif pemikiran dari pola konsumsi itu teh yaitu Limit to grow gitu. Jadi limit to grow itu teh merasa terbatasnya kita terhadap pertumbuhan bahwa kita tuh tidak selamanya harus bertumbuh terus kok gitu. Bahwa ya udah kita kita malah um, seolah-olah apa menjadi tawaran alternatif dari growth itu tadi menjadi the growth gitu. Nah saya teh kemarin lagi baca jurnalnya juga dari Susan Paulsen gitu ya mungkin nanti bisa saya kasih ada the growth culture power and change. Jadi dia Mencoba memahami kembali The growth ini sebagai Sebuah kebudayaan dan kekuatan Baik secara, khususnya kekuatan Politik ekologi yang kedepannya Ini bisa berguna gitu dan lain-lain Jadi saya tidak lagi Menjadi pesimis, oh ternyata meskipun Konsekuensi logis manusia itu Pada hakikatnya memang mengeksploitasi Dan merusak, tapi ada kok uh, Maksudnya orang-orang yang mulai Berpikir dan uh, mengamini Hal-hal seperti limit to growth Kemudian juga the growth itu sendiri, jadi melawan konsepsi pertumbuhan yang masif dan eksploitatif jadi ternyata itu ada juga gitu nah kemudian juga masalah indigenous itu uh, menurut saya itu perlu untuk kita capture juga gitu ya dalam-dalam konteks kita um, uh, berhubungan dengan ekologis yang ada di yang ada dalam kehidupan kita mungkin saya teh pernah belajar uh, salah satunya dari uh, Kang Rahmat leweng uh, yang Ada menjadi pa, Ais pengaping dari patanjala gitu. Jadi eh, saya teh waktu itu bertanya-tanya gitu ya apakah konsepsi ideal terhadap lingkungan itu menurut saya sebagai orang Sunda itu dulu seperti apa sih? Oh ternyata kalau dulu orang Sunda itu memiliki konsep yang namanya patanjala gitu mang dan itu teh memang ada dalam satu kitab tapi saya lupa kitab kitab apa nanti nanti saya coba cek lagi saya pernah nulis itu sebenarnya pas waktu masih satu kelas dengan Mang Jeffrey waktu itu teh udah pernah dimunculin juga di akademia tapi uh, si konsep sifat patah jala ini teh artinya adalah secara turun temurun si leluhur kita teh sangat menjaga kawasan hutan itu gitu mang jadi ada ada terbagi kawasan hutan teh ada tiga ada hutan larangan hutan tutupan sama hutan baladahan hak manusia itu hanya ada dalam hutan baladahan. Mungkin kalau diejawantahkan ke dalam konsepsi kebijakan atau modern di Indonesia mah itu konsep uh, hutan baladahan itu adalah hutan produksi. Nah, kemudian hutan tutupan itu adalah hutan lindung. Nah, kemudian hutan larangan itu adalah kawasan konservasi atau CA gitu, cagar alam gitu. Nah, itu teh sebenarnya udah diterjemahkan ke dalam kebijakan kita, tapi kan tidak konsisten gitu ya. Kadang hutan lindung diturunkan statusnya. Kadang yang sekarang terjadi cagar alam itu diturunkan statusnya menjadi taman nasional atau misalnya jadi hutan lindung yang bisa dipakai produksi kayu dan lain-lain. Padahal sebenarnya secara konsepsi kawasan tadi, manusia itu hanya punya hak di hutan produksi saja atau kawasan baladahan. Nah Artinya ketika kita punya konsep atau punya hak konsep punya hak terkait pengelolaan kawasan di hutan baladahan ini kita berarti harus menganut bahwa apa-apa yang bisa kita dapatkan untuk makan, untuk hidup, berkembang biak dan lain-lain itu hanya ada pada hutan baladahan aja. Beternak, berkebun, mengambil sumber daya alam, mengambil air dan lain-lain itu hanya di hutan baladahan aja. Termasuk di situ kenapa eh, ada ada pengelolaan seperti itu karena balik lagi hutan-hutan tutupan dan hutan larangan ini di situ bisa menjadi daya dukung penyangga alam tadi. Jadi tidak akan adanya longsor, kondisi air akan terjaga, sumber air masih banyak, emisi tidak peningkatan suhu tidak akan terjadi, tidak akan adanya deforestasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya konsepsi ideal ini sudah tercantum di dalam satu uh, kitab atau turunan dari karuhun kita nanti saya coba cross-check lagi saya kirimkan ke Bang Jepri si nama kitabnya ada gitu nah itu teh itu teh satu hal yang membuat saya langsung para shifting paradigma gitu ya terkait bagaimana saya memandang ekologi bahkan sampai saat ini saya berhenti naik gunung itu karena punya pandangan terhadap itu Oh berarti kalau misalnya Orang bahkan hayang naik gunung oge, orang tebisa karena gunung magis buatan larangan tak asup nate gitu. Sorry, gue tebisa. Uh, gimana? Sorry, otong. Berarti otong kau itu gue emang bener pisan pisannya emang. Uh, uh, Yang
1: naik gunung iya. itu bukan pencita alam emang. Ya, uh, 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 bener.
0: Enya, enya
1: eta. Berarti saya si eta gak gitu. <laughs> Hajar gak <ges> Bener eta loh. <laughs>
0: ampun kakak gitu Orbo, <laughs> gitu lah mang jauh namanya, ya, ya, ya jadi, tadi nyambung lagi gitu mang bahkan orangnya, ya orang sebatas mungkin di bumi perkemahan Hungku gitu untuk berkemah, tapi uh, banyak, kayak misalnya beberapa kawan, ayo hey, orang uh, kau mau bisa mau bisa gitu sih, pas kunon mau bisanya orang ngajelasin panjang, we sarwa gitu, <laughs> karena memang itu tuh jadi satu apa ya produksi pengetahuan yang harus dilestarikan. Nah kemudian produksi pengetahuan terkait hal ini itu akhirnya terputus mang entah karena apa gitu ya. Kalau memang menyadari mungkin hubungan kita kalau tadi mang Hilman menyebutkan hubungan kita dengan sungai itu dari dulu teh sangat dekat gitunya. Mang, mang Hilman sering main di sungai gitunya. Saya juga dipunya rumah yang kelewatin sungai gitu. Saat ini ada di sungai Cinambo, Jadi saya manusia keterhubungan manusia dengan sungai itu benar-benar sangat erat. Jadi kesadaran ekologis gitu ya itu teh sangat terjaga nah sekarang teh kesadaran ekologis kita teh rada 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 terkikis gitu. Nah entah oleh apa gitu, entah oleh perubahan nilai dan lain-lain yang membuat bahwa ekologi itu tidak tidak dilihat lagi sebagai satu apa ya, satu nafas dengan kita jadinya teh hanya terpisah aja se seolah-olah elemen yang terpisah gitu. gitu sih orang mah ninggalin gitu mang itu teh
2: terkait tadi konsepnya, sebetulnya konsep limit ya. grow itu sebetulnya Hah? sudah dimiliki oleh orang dulu ya leluhur kita bahkan ya,
0: ya, beberapa
2: bang. masyarakat adat kan oh, oh. bahkan membatasi pengelolaan tanam padi hanya satu kali dalam setahun gitu kan kebetulan ya. orang pernah ini di Kasepuhan kan salah satu yang, iya. uh
1: -huh. yang
2: mereka nilai-nilai yang mereka pegangnya tadi seperti memang uh -huh. Andi bilang hutan larangan hutan beladahan jadi hutan uh -huh. tutupan huh. tutupan nah, itu benar-benar dipegang sama mereka sampai saat uh -huh. ini bahkan uh -huh. uh, pengelolaan uh -huh. tanah dibatasi tidak menggunakan teknologi tetap nyangkul lagi uh -huh. uh, tetap ditutup gitu uh -huh. kan uh -huh. dan membatasi apa namanya pengolahan pesawatnya dilakukan gitu limit to grow sebetulnya ya apanya akhirnya kita mesti memilih gitu sih sebetulnya karena pun gus semaju ini pun semaju iya gus eta dek nawan mikirkan day day nyawa mikirkan model terbang ikat merusak benar 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 tapi sebetulnya menyinggung jadi sisi spiritual saya sih setuju pisan kau menganggap eh. kalau dipikir dalam teh ini bermuatan spiritual sekali gitu karena ini persoalan sampah ini mempertegas posisi kita sebagai makhluk eh apa yang ciptakan, apa yang manusia ciptakan Sampah bahkan duit sekalipun sampah gitu. Sementara dipikir-pikir ya Tuhan itu menciptakan kita tanpa sampah gitu. Bahkan semangka diciptakan kulitnya nepika bijinya dialungkan bisa jadi di semangka kan. Loh, iya, bener, ya, bener. Sangat tidak coba kita manusia mati. nggak ada yang tertinggal satupun kan bahkan Oke. tulang lenyap sama tanah. Itu sih orang setna sana sih. Jadi
3: Andi setelah episode 1 teh kita kemarin pengen coba apa ya bikin pola dari hasil diskusi kita gitu. Jadi terkait apa dan bagaimana isu yang kita bahas kita teh pengen juga memberikan solusi nano atas permasalahan yang kita bahas gitu. Kira-kira kita sebagai warga gitu ya untuk bisa ikut serta dalam pemecahan masalah meureunnya dari yang apa kita obrolin malam ini
0: teh kira-kira teh apa sih gitu nah uh, praksismenya sebenarnya gini mang uh, coba we lamun ada sisa makanan gitunya ada sisa makanan sampah-sampah organik gitu mulai uh, masukin we ke pekarangan kalau misalnya ada pekarangan tinggal disimpan we di gitu ngasih hmm. makan ke tanah lah ngasih makan ke ayam atau misalnya organisme-organisme lain yang ada di situ gitu, nah itu kalau yang sampah organik. tapi kalau yang nggak punya uh, pekarangan gitu, ya bisa bikin lubang biopori atau misalnya bikin pot atau biopot gitunya. jadi saya teh pernah ada pelatihan deh sih, pot pot kita, pot pot plastik, pot apapun itu pot bekas ember cat gitu, non nah, nah, pot di situ ditaro, kemudian dikasih tanah, dikasih media tanam ya udahwe di situ terus. jadi kalau ada sampah organik sesate,nya kesanain gitu. Nah terus kalau misalnya ada sampah-sampah sisa konsumsi kita yang bukan organik yang masih bisa didaur ulang, biasanya saya masuk dipisahkan gitu. Misalkan sisa plastik uh, air mineral gitu ya, botol plastik air mineral yang sekali pakai dan lain-lain, atau dus-dus atau koran dan lain suka dipisahin di dikeresekan atau ininya di, diwadahin plastik gitu nanti teh kan ada petugas sampah teh udah we kasih gitu kan mereka teh suka ngarah lokituna gitu untuk dijual lagi untuk dimanfaatin kalau ngasih ke bank sampah mah bisi nate uh, mengurangi hak mereka gitulah istilahnya mah. Lagian untungnya buat kita bank sampah mah nggak gede gitu jadi jangan lah jadi mending kasih we ke petugas sampah yang mereka teh ngambil untung dari situ juga. Nah kemudian yang dibuang mah ya residu residunya aja. Sisa-saset -sisa kopi dan lain-lain, puntung rokok paling itu yang dibuang dan lain-lain gitu sih. Sederhana itu terus juga jangan lupa kalau misalnya menurut saya mah, ambil peran aja untuk aktif di RW, karena di RW itu teh, maksudnya teh kan ada dana PIPPK gitu, dan dana PIPPK itu teh, coba diadvokasikan nah. untuk membayar petugas sampah dengan lebih manusiawi agar mereka teh bisa lebih sehat gitu bekerjanya teh. Ita gitu ajalah kalau kalau tips sederhana dari saya makeun we urusan advokasi lieur-lieur kebijakan kota. ayah batur numikiran mikiran. <laughs> Tapi nu di warga we anu anu sebagai warga Mantap. kita mah eta ah.
1: <laughs> Mantap skala apa solusi nanonan geus budang pisan nya. So. Eta komprehensif
3: bisanya. Hmm. itu dana PIPPK. <laughs> dana PIPPK te, Kota Bandung unggul sayanya ya, teman-teman di luar Kota Bandung hmm. ada enggak so, ya? kayaknya Bandung, Bandung Barat kita Bandung
1: Barat
0: Asana paling mo, dari wo, desa utama Nah, desa barunya. tapi Nana Nana desa. bener
3: sih maksudnya dengan menggaji AAA atau akang akang atau -t -t, t t yang pengelola sampahnya, kayaknya dana pippkt bisa kepake pisan ya, Setuju hmm. mengandi warga please <laughs> rw kalian
1: cintai memang mamang yang suka ngambilin sampah di rumah rumah
3: kalian. PP terus PRW, PP terus PRW, <tuh> PRW runtah, PRW runtah, PRW runtah, tah itu. Nah, sama. Nah, e, kalau untuk Hilman, man, si Hilman kayaknya punya punya langkah praktis tersendiri eh terkait ini eh terlebih sebagai seorang bapak. Sebenarnya ngobrol ngobrol juga nih, yang justru orang mah. malah membayar untuk kerusakan lingkungan orang pribadi nah. ini.
2: Coba nanti sharean. Iya, orang apa ya sudah bukan menakut mengikuti isu lingkungan beberapa tahun terakhir sih. Waktu di Lombok sempat berusaha bikin ekoenzim tidak terlaksana, <laughs> tapi pemilahan dilakukan juga sih. Cuman lama-lama emang -lama, rasanya capek sorangan, eh memilah teh. <laughs> Pijen, <SILEN> tapi ah, kurang sampai uh, anggar dihijikin dari asasiasiata kata yang kudo ayat solusiku mahata soal pemilahan orang sih resep sebetulnya ya, merasa punya tanggung jawab lah terhadap apa yang orang konsumsi gitu tapi ya rasa capek sendiri lama-lama rasa capek sendiri gitu mang misa-misakan dipijen bruk dihijikin aduh kita gitu, tak ter uh, Kalau di orang mah ini sih, meminimalisir sampah yang kita produksi, sebetulnya orangnya hasil diadvokasiku, pemajikan sih. Pemajikan. <laughs> 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 orang memang advokasi RW, pemajikan memang advokasi orang. <laughs> nah, sejak anak pertama lahir, orang sudah komitmen sih tidak menggunakan pospak ya. Jadi yang um, berkali-kali bisa di, dicuci gitu. Pakai klodir. lah. Keren. Nah ternyata sebetulnya sama aja gitu. Namun bedana nyeseh nyese baju, ngubah baju. Nyeseh baju, nyeseh Clody, nyeseh rawai. Sebetulnya di sisi-sisi OG. Sekali perak gitu kan. nggak uh, ada bedanya. Dan keribetan itu ketika kita ada prasikan bisa kok struggle. Dan alhamdulillah sampai sekarang... budak orang lepas popok gitunya lepas kloadi belum pernah uh, beli pospak gitu sekali buang alhamdulillah itu pencapaian bisa ya hasil yata. berhasil pengajian terus uh, ternyata uh, bukan di situ aja gitu karena kebetulan yang dapat yang datang bulanan itu istri gitunya orangnya -orang tidak ada menstruasi jadi istri yang bertindak Juga sama mulai berhenti menggunakan Apa? Pembalut ya Dan juga, oh, ada, ya. juga menggunakan pembalut kain gitu Jadinya okay, pakai menstrual cup gitu. Tidak, Dan C Italien. itu ternyata Secara ekonomi pun sangat ekonomis Anjir satu menstrual cup Sekali melihat 200 ribu Bisa dipakai kecuali lagi Itu langkah-langkah nano sih Yang bisa kita mulai lakukan dari diri sendiri Orang juga mulai Uh, regrow tanaman uh, oh, walaupun ya. tidak yang kelas berat ya yang kelas-kelas ringan seperti micinken siki cabai gitu mang di belakang pekarangan dan jaradi hebatnya tadi ke orang jadi anjir jadi <tik> 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 cabai hijau cabai berum, papaya asli papaya ter subur orang micinken ayat dilu dilu tangkal mang lumayan panen dan tetangga marenta ke orang <tik> Karena Risa, karena... bisa nanam seorangan gitu terus singkong uh -huh. dan uh, amazingly etas sih yang sangat menakjubkan uh -huh. gitu ternyata segala yang kita beli yang hasil bumi tidak menghasilkan sampah bahkan kita bisa menanam kembali bahkan serai, kunyit, kita tumbuh dari gitu, daun bawang dan secara sisi ekonomi sangat ekonomis ketimbang orang buang eh, besok-besok uh -huh. orang tanam lagi daun bawang teku dumeli lumayan keringajian nasi goreng gitu kan itu nah. itu solusi ah, bukan solusi sih ambil bagian tadi bahasa namangani sih uh, salah satunya gitu sih itu cuman memang uh, tinggal perlu maunya sih ketika kita sudah merasa penting dan memang pendekatan paling enak sih ngejual sisi ekonomi sih gitu baru bisa mengejar nah, nah. lingkungan untuk sebagian benar, orang benar.
1: Uh, Karena eh, yang menarik kayaknya yang mana uh,
2: Iya, sejauh ini gitu sih mungkin kita bisa sama-sama mulai lirik uh, kalau berat untuk berpikir uh, secara makro demi lingkungan gitu, kesana aktivis uh, banget mulailah uh, sayang kantong gitu. Uh, <laughs> gitu, gitu. Sepertinya itu akan uh, lebih relate sama banyak uh, orang uh, mungkin ya. Cita uh, aja uh, sih dari Irang. Uh, uh, uh. Jaga jaga